0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen, der Podcast zu dem, was nach der Promotion wichtig ist. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchsfragen, die an der Graduiertenakademie der Leibniz-Uni Hannover produziert werden. In dieser Podcast-Reihe beantworten meine Gäste und ich imaginäre, aber immer wiederkehrende Fragen von Promovierenden und Promovierten. Was euch dann erwartet? Kurze Infos zu Qualifizierungswegen, Laufbahnmodellen und allem Wissenswerten rund um diese meist unwägbare Zeit zwischen Promotionsabschluss und der Erstberufung auf eine Professur. Also eine Art Handbuch, nur kürzer und für die Ohren. Für diese Folge habe ich eine Nachwuchsfrage aufgegriffen, die mir in den letzten Jahren immer wieder gestellt worden ist. Die nach den Berufungsvoraussetzungen. Dazu gehören nicht nur die eher expliziten Punkte aus einer Stellenausschreibung für eine Professur, sondern auch die ja eher impliziten Voraussetzungen und natürlich auch deren Gewichtung. Zu diesem Thema haben wir, und hierüber freue ich mich wirklich ganz besonders, Dr. Dieter Kuchenbrand gewinnen können. Frau Kuchenbrand ist freie Trainerin an deutschen Hochschulen und berät seit Jahren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf ihrem Weg in der Akademie. Sie hat auch selbst eine Weile als Postdoktorandin gearbeitet und sich auf Professuren beworben. Schön, dass Sie da sind, Frau Kuchenbrand. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Es geht also um die Frage heute, was grundlegend wichtig ist, um sich ja, auf Professuren bewerben zu können, um also berufbar zu werden. Was können Sie aus Ihrer Erfahrung, Frau Kuchenbrand, dazu sagen?
1: Hier macht es, glaube ich, tatsächlich Sinn, sich erstmal zu vergegenwärtigen, wer denn eigentlich in so einer Berufungskommission sitzt. Also wer am Ende darüber entscheidet, ob sie durch das Nadelöhrberufungsverfahren erfolgreich durchkommen oder nicht. Weil sich dahinter natürlich ganz unterschiedliche Interessen und Blickwinkel verbergen. Zum einen sitzen in einer solchen Berufungskommission die Professorinnen und Professoren des Instituts, der Fakultät, an der sie sich ähm, bewerben. Meistens ähm, sind das so zwischen fünf bis sieben ProfessorInnen. Und wichtig ist hier nochmal zu wissen, das ist natürlich mit die wichtigste Statusgruppe in der Berufungskommission, da die in, immer die absolute Stimmenmehrheit in der Kommission haben. Aber sie sind nicht die einzigen stimmberechtigten Mitglieder. Wir haben meistens auch ein bis zwei VertreterInnen des wissenschaftlichen Mittelbaus, also der wissenschaftlichen Mitarbeiter und MitarbeiterInnen. Und wir haben ein bis zwei Studierende in der Kommission, die also die Studierendenschaft vertreten. Und die finde ich deshalb nochmal besonders wichtig, weil ich so in meiner Beratungstätigkeit auch fürs Bewerben auf Professuren ganz oft feststelle, dass die oft so ein bisschen vergessen werden. Aber die haben das gleiche Stimmrecht wie alle anderen in der Kommission. Und die haben natürlich ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Bewerber und Bewerberinnen. Mhm.
0: Genau, was sind das für Perspektiven oder Interessen? Daraus ergeben sich ja auch sicher unterschiedliche Kriterien, die angesetzt werden an die Berufbarkeit in den Verfahren.
1: Ganz genau. Also die Mehrheit in der Kommission, also die Professorinnen und Professoren, suchen und das ist vielleicht auch was ganz besonderes an so einem Berufungsverfahren suchen eine neue Kollegin, einen neuen Kollegen. Das heißt, sie suchen keinen Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin, sondern jemanden, den sie als gleichwertig, als ebenbürtig betrachten. Ja, was auch so ein bisschen heißt, dass man schon in diesem Bewerbungsverfahren so ein bisschen diesen Rollenwechsel schon vornehmen muss, bevor man also schon Professorin, Professor ist, dass man sich eigentlich in diese Rolle der professoralen Kollegin schon rein beginnt. Muss. Ich suche also jemanden, den ich als ähnlich empfinde, der Prestige mit ans Institut bringt, der ähm, gestalten möchte, auch Ideen für Gestaltung hat, ein eigenes Forschungsprogramm, ähm, dem ich also auch zutraue, mit mir ebenbürtig in Kommissionen äh, zu arbeiten und gegebenenfalls sachlich zu streiten. Die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in der Kommission, also die MittelbauvertreterInnen wiederum schauen wahrscheinlich vor allem darauf, ist diejenige oder derjenige ein guter Chef? Schafft derjenige Stellen? Hat der oder diejenige ein gutes Betreuungskonzept? Bringt der oder diejenige ein interessantes Forschungsthema mit, zu dem meine Kollegen und Kolleginnen ähm, forschen wollen? Fördert er oder sie den wissenschaftlichen Nachwuchs oder auch ähm, engagiert sich in der Gleichstellung? Ja, also hier wird eher so die Ebene der Betreuung, des, des Führungskonzeptes, der Führungserfahrung betrachtet. Und die Studierenden in der Kommission, naja, das kann man sich denken, die schauen natürlich in erster Linie auf die Qualität der Lehre. Berufen wir hier jemanden, der überhaupt Interesse an der Lehre hat, der also auch mit einem gewissen Enthusiasmus und einer Motivation lehrt, Berufen wir jemanden, die äh, ja, Bachelor-Master-Arbeiten gut betreut, interessante Themen auch für solche Arbeiten mitbringt und natürlich auch das Interesse der Studierenden besteht auch im Bereich der Nachwuchsförderung. Also ist das jemand, bei dem man potenziell auch später promovieren kann beispielsweise. Ja, Und Sie hören das vielleicht schon an diesen sehr unterschiedlichen Blickwinkeln, ergeben sich dann verschiedene Kriterien, die letztlich erfüllt sein müssen. Also ich habe meistens so eine Liste an, sagen wir mal, 13 Kriterien, mhm. ganz grob, die man so nacheinander abarbeiten kann. Mhm.
0: Ja, 13 Kriterien, das ist schon eine ganze Menge. Sie meinen damit vermutlich das, was einige auch als ja, akademisches Karriereportfolio, akademisches Karriereprofil bezeichnen. Was gehört denn dazu?
1: Ja, ganz genau. Also ich würde sagen, die wichtigsten Kriterien oder fangen wir erstmal mit dem wichtigsten Kriterium an, das wissen natürlich auch ganz viele, sind die Publikationen. Auf die kommt es in allererster Linie an und im Hinblick auf die Publikationen ist es so ein bisschen fachabhängig, was hier eigentlich angeschaut wird. Über alle Fächer hinweg könnte man schon ganz generell sagen, dass im ersten Schritt erstmal nur gezählt wird. Also die Quantität. Haben Sie ausreichend viel oder haben Sie sehr viel ähm, publiziert? Wie viel das tatsächlich ist, ist ein Stück weit fachabhängig. Als ganz grobe Daumenregel könnte man sagen, dass von Ihnen erwartet wird, dass Sie im Durchschnitt als Postdoc etwa zwei substanzielle Publikationen pro Jahr herausbringen. Zwei substanzielle Publikationen meint als Erst- oder als Letztautorin, meint, ähm, in einem, beispielsweise in einem guten Journal meint in der Regel Original Research Paper. Und da sind wir eigentlich auch schon beim zweiten Kriterium, mhm. was angeschaut wird. Das ist die Qualität der Publikationen und die Qualität... Wie das gemessen wird, ist auch wieder sehr fachabhängig. Das kann der Impact-Faktor eines Journals sein. Klar, je höher, desto besser. Das kann der Verlag sein, in dem die Dissertation oder die Habilitationsschrift publiziert wurde oder das Sammelband und die HerausgeberInnen eines Sammelbandes. Also das wären so Aspekte in Bezug auf die Qualität. Und ein weiterer Aspekt, der letztlich mit der Qualität auch ein Stück weit zusammenhängt und der in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, ist, sind die Zitationen. Also es reicht nicht mehr zu publizieren, sie müssen es auch noch publik machen, mhm. dass sie publiziert haben und möglichst viele Kollegen und Kolleginnen für ihre Forschung äh, dahingehend interessieren, dass die sie auch zitieren. Es ist also mittlerweile auch ganz üblich, dass man Bewerbungen, bei Bewerbungen seinen Hirschindex, den sogenannten Age index mit angibt. Ähm, da kann ich nur empfehlen, machen Sie es eben auch publik, dass Sie publiziert haben. Laden Sie Preprints Ihrer Publikationen bei ResearchGate hoch. Ähm, manche haben unter Ihrer E-Mail-Signatur die letzten drei wichtigsten Publikationen zu stehen. Also machen Sie es besonders sichtbar, weil das erhöht natürlich die Chance, dass Ihre Publikationen gefunden, gesehen und zitiert werden. Vielleicht noch ganz kurz in Bezug auf die Geisteswissenschaften, weil die da nochmal so eine besondere Stellung, was die Publikation betrifft, auch einnehmen. Anders als in anderen Fachkulturen ist es in den Geisteswissenschaften auch noch ganz wichtig, dass man seine zwei Bücher äh, publiziert hat. Also ähm, das Promotionsbuch und dann in der Regel aus der Postdoc-Zeit noch ein zweites Buch, das ist für W2- und W3-Berufungen doch ganz oft ein Muss, ja. Neben den Publikationen ist ein zweites Kriterium, ich würde sagen, mittlerweile genauso wichtig, wenn nicht manchmal sogar wichtiger. Und das ist das liebe Geld, also Drittmittel einwerben. Das ähm, wird in allen Fachkulturen immer wichtiger. Und hier ist mir ganz besonders wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass es ganz wichtig ist, dass es wirklich Ihr Geld ist. Also was ja oft in der Postdoc-Phase passiert, ist, dass man an vielen Drittmittelanträgen mitwirkt oder sie vielleicht sogar federführend schreibt, aber am Ende nicht als Antragstellerin und als Antragsteller auf dem Drittmittelprojekt auftaucht. Das ist zwar eine wertvolle Erfahrung, bringt Ihnen aber am Ende nicht so viel, weil am Ende zählt, wie viel Geld Sie tatsächlich eingeworben haben. Ja, das heißt, setzen Sie auf Drittmittelformate, wo Sie als Postdoc überhaupt als AntragstellerInnen auftauchen können und machen, stellen Sie sicher, dass das sozusagen Ihre Mittel sind, die Sie potenziell dann später auch transferieren können an eine andere Universität, an der Sie dann beispielsweise berufen werden. Wichtig ist hier vielleicht auch noch mal zu betonen, nicht jedes Geld, das man bekommt, ist Drittmittel. Also interne Fördermittel seitens der Universität, Stipendien sind keine Drittmittel. Daher setzen Sie wirklich auch auf Mittel, die von außen aufs Konto der Universität fließen. Jetzt mal mhm. als ganz einfache ja. Daumenregel. Mhm. Erst dann können wir von Drittmitteln sprechen. Mein Tipp ist, Ganz früh in der frühen Postdoc-Phase oder vielleicht sogar schon am Ende der Promotionsphase verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, was Sie denn überhaupt einwerben können und an welcher Stufe Ihrer Karriere, also beispielsweise direkt am Ende der Promotion das Walter-Benjamin-Programm von der DFG oder DFG-eigene Stelle-Sachbeihilfe, EU-Fördermittel. Verschaffen Sie sich einen Überblick, nutzen Sie die Beratungsangebote der Universität also etwa im Referat für Forschungsförderung werden Beratungsangebote gemacht. Was können Sie eigentlich beantragen? Sie werden bei der Beantragung auch unterstützt und begleitet. Und ich kann wirklich nur empfehlen, nutzen Sie all diese Angebote. Sie müssen nicht ganz alleine sich durch den Drittmitteldschungel durchquälen. Ja. Und ich würde wirklich mir da frühzeitig einen Überblick verschaffen und frühzeitig beginnen. Also Ganz allgemein, so als Daumenregel, wenn wir uns die Förderquoten beispielsweise bei der Sachbeihilfe, bei der DFG betrachten, die liegen so je nach Fach um die 35 Prozent Erfolgsquote. Das heißt, schreibt drei Anträge, kriegt einen gefördert, ganz mhm. statistisch betrachtet. Mhm. Sagt einem auch, im Prinzip ist man permanent irgendwie dabei, Drittmittelanträge ja. zu schreiben. Ja. 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 Mhm. Also ich würde da keine langen Lücken mhm. entstehen lassen. Mhm. Genau. Es gibt so ein drittes Kriterium, das vielleicht noch als ganz wichtig betrachtet werden kann und sollte. Und das ist so ein bisschen softer, das lässt sich gar nicht so leicht umreißen. Und das ist Ihr Forschungsprofil. Das heißt, was sind die Themen, mit denen Sie sich letztlich später dann auf eine Professur bewerben? Hier gibt es verschiedene Kriterien, auf die man achten sollte. So ein erstes Kriterium ist, dass es tatsächlich ein Profil ist, dass es also nicht eine Liste einfach nur an Interessen oder Themen ist oder sowas wie erst habe ich Projekt 1 gemacht, dann Projekt 2 und Projekt 3, sondern wir suchen ja jemanden am Ende, der eine Forschungsagenda hat, das heißt, der auch einer Forschungsagenda gefolgt ist während der akademischen Laufbahn. Und das heißt, es sollte immer so eine Art gemeinsames Kernthema geben, an dem sich ihre verschiedenen Projekte, die sie machen, orientieren und zusammenfügen. Am Ende geht es tatsächlich ein bisschen darum, dass ich ein gutes Narrativ habe, wie ich meine Forschungsgeschichte sozusagen erzählen kann. Ja. Mhm. Beim Forschungsprofil werden letztlich noch vielleicht so zwei, drei weitere Aspekte betrachtet. Der eine Aspekt ist natürlich wie innovativ ist sozusagen Ihr Forschungsthema. will sagen, arbeiten Sie an einem Thema, bei dem man davon ausgeht, dass es in fünf Jahren eher so ein Auslaufmodell ist oder arbeiten Sie doch in einem Feld, das gerade total in ist, wenn ich das mal so sagen darf. Oder vielleicht sogar schon etwas ist, was eher in fünf oder zehn Jahren in sein wird. Also ich erinnere mich, als ich Postdoc war, habe ich als Sozialpsychologin im Bereich der sozialen Robotik, also Mensch-Roboter-Interaktion, geforscht. Und ich kann mich an einen Professor erinnern, der irgendwann mal zu mir sagte, Dieter, Ehrlich, das ist so ein Randthema. Das hat ja nur bedingt was mit Sozialpsychologie zu tun. Ich glaube, das wird nichts. Da muss ich ja aus <lacht> heutiger Sicht sagen, hm, naja, doch, mittlerweile gibt es da tatsächlich einiges an Stellen, an Ausschreibungen. Das hätte, glaube ich, vielleicht klappen können mit diesem ja. Thema. Ja. Das heißt, man braucht manchmal auch ein bisschen Mut ja, in diesem Themenfeld. Und so ein letzter Aspekt, den man berücksichtigen sollte, ist, wie anschlussfähig sind eigentlich meine Themen. Am Ende guckt eine Berufungskommission natürlich, können Sie hier kooperieren? Gibt es Anknüpfungspunkte für uns, für Kollegen in anderen Fakultäten? Also auch Anschlussfähigkeit ist hier ein, wichtiges, ein wichtiger Punkt, der sich natürlich nicht so leicht frühzeitig abschätzen lässt. Aber das sollte man zumindest immer ein bisschen mit im Hinterkopf behalten. Mhm. Ja. Ähm, einen kleinen Tipp, den ich hier vielleicht geben könnte, ist, Nehmen Sie sich mal eine Deutschlandkarte zur Hand und ähm, gucken Sie mal an allen Universitäten in Deutschland oder zumindest an den Orten, wo Sie auch bereit wären hinzugehen, ähm, wer hat denn da zurzeit eine Professur in Ihrem Fachgebiet? Und gucken Sie sich mal an, wie alt die LehrstuhlinhaberInnen sind, um einschätzen zu können, welche Professuren denn da eigentlich in den nächsten Je nachdem, fünf bis zehn Jahren frei werden, damit sie eine Idee bekommen, welche Denominationen da von Professuren letztlich auch wieder verfügbar sind. Das könnte vielleicht ein bisschen helfen, auch sich nochmal strategisch auszurichten, was die eigenen Themenfelder betrifft.
0: Also das doch schon wirklich sehr strategisch sozusagen ja. angehen, ja. Mhm. Ja, also klar Na, sollte man den Interessen ja.
1: folgen. Ne? Ja. So, also Man soll schon den eigenen Interessen folgen, das steht außer Frage. Aber ein bisschen Strategie kann ja. nicht schaden. Ja,
0: genau. Das waren jetzt drei wichtige Kriterien. Das letzte eher ein bisschen softer, wie Sie gesagt haben. Was ist denn das vierte Kriterium?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, ganz klassisch, weil es auch zu den ganz klassischen Aufgaben einer Professorin, eines Professors gehört, ist die Lehrtätigkeit. Und bei der Lehrtätigkeit schaue ich natürlich auf ihre Erfahrungen in der Lehre. Und hier kann man sagen, anders als bei Publikationen und Drittmitteln, viel hilft viel, gilt hier nicht unbedingt. Es kommt also nicht so sehr auf den Umfang und die Menge der Lehrerfahrungen an, sondern insbesondere auf die äh, Vielfalt. Die Lehre bietet eine gute Möglichkeit, ein bisschen Breite ins eigene Profil reinzubringen. Also mh, vielleicht nicht nur zu den eigenen Forschungsthemen zu forschen, sondern auch ganz grundständig in der Lehre aktiv zu sein. Wenn es um die Menge geht, würde ich sagen, ja, so als auch wieder ganz, ganz grobe Daumenregel, ähm, wenn Sie es schaffen, pro Jahr im Verlauf Ihrer Postdoc-Zeit ein bis zwei Lehrveranstaltungen anzubieten im Durchschnitt mhm. und vielleicht zwei bis drei Bachelor- und Masterarbeiten oder ein bis zwei Bachelor- und Masterarbeiten pro Jahr zu betreuen, weil Betreuung gehört ja auch zur Lehrtätigkeit, dann sind Sie, was die Menge der Lehrtätigkeit betrifft, eigentlich gut aufgestellt. Also schauen Sie, dass Sie unterschiedliche Formate lehren können, Seminare, Pro-Seminare, Übungen, vielleicht auch mal eine einzelne Vorlesung ähm, abhalten. Und äh, wenn Sie die Möglichkeit haben, eben auch nicht zu viel Lehre zu machen, weil ab einer gewissen Menge äh, kriegen Sie dadurch keine wirklichen Zusatzpunkte mehr. Und für diejenigen, die Eher an außeruniversitären Forschungseinrichtungen oder auch über Drittmittel beschäftigt sind, ist es ja oft schwer, Lehrerfahrung zu sammeln. Hier kann ich aber als Ergänzung oder sagen wir mal auch ein bisschen als Ersatz empfehlen, nutzen Sie die Angebote der Hochschule für Kurse im Bereich der Hochschuldidaktik, um damit zumindest a, sich zu professionalisieren, didaktische Kompetenz zu zeigen, weil das ist ja am Ende das, was abgeprüft wird im Berufungsverfahren und damit auch kenntlich zu machen, dass Sie prinzipiell Interesse an der Lehre haben, selbst wenn sie kaum oder nur wenig Lehrerfahrung haben. Mhm. Ja. Mhm. Was vielleicht noch hinzugefügt werden muss, klar wird auch die, die Qualität ihrer Lehrtätigkeit betrachtet. Und die Qualität Ihrer Lehre sehe ich in der Regel an den Lehrevaluationen. Und die gehören standardmäßig auch zu den Bewerbungsunterlagen für eine Professur. Stellen Sie also a. sicher, dass Ihre Lehrveranstaltungen evaluiert werden, bemühen Sie sich darum und seien Sie nett zu Ihren Studierenden, weil natürlich <lacht> sollten die Lehrevaluationen auch möglichst positiv sein, damit sie auch, sagen wir mal, bewerbungsfähig sozusagen sind. Ja? Neben diesem vierten Kriterium äh, gibt es noch ein fünftes, das ich besonders wichtig finde, ähm, das auch wieder ein bisschen softer ist oder sich schwer in Zahlen fassen lässt und das ist Ihr Netzwerk. Und Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt schon so denken, Oh, Netzwerken, Netzwerken, ich kann es wirklich nicht mehr hören. <lacht> das verstehe ich sehr gut, aber gleichzeitig macht es vielleicht Sinn, sich mal zu überlegen, warum das Netzwerk eigentlich so wichtig ist, weil man damit vielleicht auch etwas strategischer netzwerken kann. Warum ist das Netzwerk wichtig? Natürlich wird zum einen geguckt, wer hat sie denn im Verlauf ihrer wissenschaftlichen Karriere eigentlich begleitet und beeinflusst oder vielleicht auch inspiriert? Also sehr simpel, mit welchen Namen, Forscherinnen, Institutionen ist ihr Name, sind sie eigentlich assoziiert? Das spielt natürlich eine wichtige Rolle. So ein bisschen die Frage, aus welchem Stall kommen sie eigentlich? Dann ist es natürlich eine Möglichkeit, mit dem Netzwerk auch Internationalität herzustellen. Also sind sie in internationalen Netzwerken, sind sie in internationalen Projekten tätig und aktiv, ähm, dann ist wissen wir einfach auch aus der Forschung, dass Forscher und Forscherinnen mit mehr NetzwerkpartnerInnen einfach häufiger zitiert werden und tendenziell auch mehr Drittmittel einwerben. Es hilft also auch bei diesem wichtigen Kriterium Publikation und Drittmittel, ein umfangreiches Netzwerk zu haben. Und was ich noch ganz wichtig finde, nicht nur das internationale Netzwerk ist relevant, auch Ihr deutsches Netzwerk ist für Sie extrem wichtig, denn letztlich ist es natürlich leichter, an eine Professur zu kommen, wenn sie in einer Berufungskommission Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Was eine Berufungskommission üblicherweise macht am Anfang ist, die öffnen ihre Bewerbungsunterlagen und implizit oder explizit wird die Frage gestellt, ähm, kennst du die? Oder kennst du den? Und wenn niemand in der Kommission sagt, ja, die kenne ich von da und da oder die kommt doch von dem und dem, äh, dann sind die Chancen nicht null, aber sie sind doch etwas geringer. Daher empfehle ich wirklich auch, achten Sie auf Ihr Netzwerk in Deutschland, bis hin zu, dass Sie auch Konferenzen in Deutschland besuchen, um hier in Deutschland sichtbar zu sein, ähm, weil das letztlich sich auch auf das Verhalten der Berufungskommission auswirken kann. Und für diejenigen, die jetzt schon so ein bisschen angenervt sind vom Thema Netzwerk, vielleicht auch, weil Netzwerk was ist, was ihnen so ein bisschen schwer fällt, vielleicht ein Tipp, den ich mal bekommen habe, weil mir für mich war das Thema Netzwerken auch eher so eine Problembaustelle. Und mir sagte mal ein Kollege, Dieter, wenn du zu einer Konferenz gehst, nimm dir vor, mit zwei neuen Kontakten zurückzukommen. Und Ach, diesen Tipp handhabbar. fand ich, ja. ja genau, das fand ich total hilfreich, weil das war handhabbar. Ich musste nicht mehr wie von der Tarante gestochen über die Konferenzflure laufen und gucken, ob ich jetzt irgendwie jemanden kennenlerne, sondern das fühlte sich sehr händelbar an und ähm, hat sich für mich wirklich als sehr hilfreich ähm, herausgestellt. Genau.
0: Gibt es weitere Kriterien, die Sie zumindest kurz äh, nennen können, und vielleicht auch mit Beispielen belegen können? Ja, also die Liste ließe sich jetzt natürlich unendlich noch fortsetzen, aber ähm,
1: so zu den noch zentralen Kriterien gehört etwas, was auch ganz gut zum Thema Netzwerk passt, und das ist das Stichwort Mobilität. Generell wird es schwierig, es ist nicht unmöglich, aber es wird schwierig, eine Professur zu bekommen, wenn sie ihre gesamte akademische Laufbahn an einer Institution zugebracht haben. Allein schon deshalb, weil es dann deutlich schwieriger wird, Unabhängigkeit auch in ihrer Forschung zu zeigen, beispielsweise Unabhängigkeit von der Doktormutter oder dem Doktorvater. Generell ist es empfehlenswert, nach der Promotion ein bis zwei Wechsel noch im Verlauf der akademischen Karriere zu haben, also Institutionen und Ortswechsel, sei es im Ausland. Ein Auslandsaufenthalt wird immer sehr, sehr gerne gesehen, ein Auslandspostdoc ist aber heute kein muss mehr. Also hier ist eher das Stichwort Internationalität, was ich schon erwähnt hatte, und das Eingebundensein in internationale Aktivitäten, Netzwerke, Projekte ähm, sehr wichtig. Das heißt, man kann das schon ein bisschen ausgleichen. Man muss also nicht mehr zwangsläufig ins Ausland gehen. Also ein bis zwei Wechsel, Mobilität wäre ein Kriterium. Letztlich ein bisschen auch mit Mobilität assoziiert wäre ein siebtes Kriterium zu nennen und das ist Ihre Vortragstätigkeit auf Konferenzen. Hier ist es nicht so, dass man jetzt ihre Vorträge durchzählt und sagt, so okay, es müssen mindestens 40 Vorträge gewesen sein. Ähm, hier zählt eher, dass sie es überhaupt gemacht haben. Konferenzvorträge sind einfach insgesamt sehr wichtig, um in der Community sichtbar zu sein. Und es hilft natürlich enorm beim Netzwerken. Verbringen Sie nicht zu viel Zeit damit. Also mein Tipp wäre auch hier als ganz grobe Daumenregel, zwei bis maximal drei Vorträge auf Konferenzen pro Jahr. Zwei davon vielleicht international, einer national. Damit wären Sie ähm, im Verlauf eigentlich sehr gut aufgestellt. Und was noch hinzukommt und eigentlich sogar noch wichtiger ist als die klassischen Konferenzvorträge, sind die sogenannten eingeladenen Vorträge, die üblicherweise auch ähm, im CV als Extra-Kategorie gelistet werden. Das meint jetzt natürlich irgendwie die, die Keynotes auf Konferenzen, aber gar nicht zwangsläufig, weil das kommt ja doch erst später oft im Verlauf der Karriere. Aber auch eingeladene Vorträge auf Kolloquien an anderen Universitäten äh, von Kollegen und Kolleginnen, für bestimmte Workshops beispielsweise. Das ist etwas, was einer Kommission und auch anderen zeigt, dass ihre Community Interesse an ihrer Arbeit hat und sie rezipiert. Und wenn Sie jetzt fragen, ja, wie komme ich denn jetzt wo an eingeladene Vorträge, wäre mein Tipp, laden Sie selber mal jemanden ein, zum Beispiel in Ihr Kolloquium ans Institut. Das mündet ganz häufig in einer Gegeneinladung. <lacht> ja. ja. Genau, also man kann das schon auch ein bisschen aktiv beeinflussen. Mhm. Ein achtes Kriterium wäre etwas, das ich so Academic Services nennen würde. Dazu, darunter fällt die Begutachtung beispielsweise von ähm, Artikeln oder auch von Conference Abstracts, also die klassische Reviewer-Tätigkeit oder auch die Begutachtung von Drittmittelanträgen. Man kann unter die Academic Services auch die Organisation oder Mitorganisation von Workshops und Konferenzen listen oder irgendwie im, im Board vom, vom Organisational Team äh, oder Committee äh, von einer Konferenz sein. Das ist auch deshalb so, ähm, sagen wir mal, noch strategisch super hilfreich, weil wenn Sie mal so eine Konferenz mit organisieren, dann sind Sie plötzlich extrem sichtbar, weil plötzlich alle Welt irgendwie Ihre E-Mails im Post Fach hat, er also ihren mhm. Namen permanent sieht. Das würde darunter fallen. Was die Reviewer-Tätigkeit betrifft, würde ich mich nicht stressen, weil das passiert automatisch. Sobald Sie selber publizieren in peer review journals werden Sie irgendwann auch automatisch als Reviewer und Reviewerin sozusagen angefragt. Da muss man also erstmal gar nicht so proaktiv sein. Und damit zusammenhängend ist vielleicht noch ein weiteres Kriterium zu nennen und das ist die akademische Selbstverwaltung. Das nenne ich gerne Lückenkriterium, weil wenn Sie es gemacht haben und es steht in Ihrem CV, dann wird da in der Regel nicht mehr groß drüber gesprochen. Also mhm. sei es, dass Sie in der Gleichstellung aktiv waren, als Gleichstellungsbeauftragte, dass Sie in der Berufungskommission als Mittelbauvertreter oder Vertreterin aktiv waren. Das wären mal so zwei Beispiele. Übrigens, in der Berufungskommission seien es eigentlich eines der besten Committees, in die man gehen kann, weil nirgendwo anders können Sie so gut lernen, wie dieses ganze Prozedere funktioniert mhm. und wie Kommissionen, um Bewerber und Bewerberinnen ringen als dort. Ähm, ich, wenn es nicht im CV ist, dann wird es plötzlich ein ganz wichtiges Kriterium. Ne? Also dann ist es plötzlich so eine Lücke. Das heißt, ich würde empfehlen, eins, zwei, vielleicht dreimal in Gremien aktiv gewesen zu sein an der Uni. Damit haben sie das Kriterium voll und ganz erfüllt. Was auch noch genannt werden kann, ist, Einerseits Führung, das ist in den Geisteswissenschaften nicht ganz so relevant, in den Sozial-, Natur- und auch Ingenieursfächern ist es aber sehr wichtig Führungserfahrung zu haben, also Projektleitung, Betreuung, Co-Betreuung von Doktorarbeiten. Letztlich, das muss man sich noch mal vor Augen führen, konkurrieren sie in vielen Fachgebieten heute mit Leuten, die eine eigene Nachwuchsgruppe, also eine emmy nöter gruppe oder ein ERC-Starting-Grant eingeworben haben und damit schon ein eigenes Team geleitet haben und damit werden natürlich Führungserfahrungen auch immer ähm, wichtiger. Wissenschaftskommunikation ist etwas, ein weiteres Kriterium, was in den letzten Jahren besonders relevant, ähm, was heißt besonders relevant, aber sagen wir, etwas wichtiger geworden so, ist. Ja. Also, ne, dass, mhm. ja, dass sie so ja, Blogs, Podcasts, mhm. ähm, einfach Zusammenarbeit mit der Presseabteilung der Universität Vorträge für Praktiker, Praktikerinnen, äh, Ringvorlesungen, Interviews für Zeitungen etc., dass sie sowas gemacht haben. Gleichzeitig empfehle ich hier insofern, vorsichtig zu sein, was die Darstellung dieser Tätigkeiten mhm. betrifft, weil das sehr unterschiedlich aus Kommissionssicht betrachtet wird. Sagen wir mal, sie haben eine top- Publikationsliste und auch gut Drittmittel eingeworben, dann sagt man, ach guck, das hat sie auch noch gemacht, toll. Wenn das mit den Publikationen nicht so toll geklappt hat, dann kann die Interpretation eher sein, ach naja, und damit hat er seine Zeit verbracht. Ja, Also da muss man so ein bisschen vorsichtig in der Darstellung sein. Und zwei letzte Kriterien, die vielleicht noch genannt werden. Eins, was noch gar nicht erwähnt wurde, sind sowas wie Preise die Sie gewonnen haben, Preise, Stipendien. Das ist kein Muss-Kriterium, wird natürlich total gerne trotzdem gesehen. Und abgesehen vielleicht von sowas wie Best Poster oder Best Paper Awards, gibt es natürlich viele Preise, die von den Fachgesellschaften oder von Stiftungen ausgelobt werden, für die beste Dissertation beispielsweise. Und was ich hier ganz wichtig finde, ist, dass man sich noch mal vor Augen führt, dass man in der Regel keinen Preis gewinnt, wenn man sich nicht auf einen Preis bewirbt. Ja, also äh, da muss man schon proaktiv sein. Es ist selten, dass jemand kommt und sagt, du, wir haben uns gedacht, äh, du solltest meinen Preis bekommen. Hier wäre also meine Empfehlung, verschaffen Sie sich mal einen Überblick. Was für Preise werden ausgelobt, kleine, größere Preise und seien Sie hier einfach proaktiv, weil ohne Proaktivität gewinnt man in der Regel keinen Preis. Mhm. Und das letzte Kriterium, das ich als letztes erwähne, obwohl es eigentlich als eines der ersten Dinge in den Ausschreibungen immer mit drin steht und auch in den Landeshochschulgesetzen festgehalten ist, ist die Habilitation oder Habilitationsäquivalente Leistungen, was Sie also auch als formales Kriterium für eine Professur, zumindest für W2 und W3 erfüllen müssen.
0: Ja, danke für diese äh, lange und ausführliche und auch ausführlich belegte Liste mit, äh, an Kriterien. Sie haben jetzt diesen letzten Punkt genannt, den Sie auch eigentlich als erstes hätten nennen können, wie Sie gesagt haben, Habilitationsäquivalente Leistungen. Wie können die denn belegt werden? Oder auch anders gefragt, was raten Sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich ja gegen die Habil als Qualifikation für eine Professur entschieden haben? Das geschieht ja häufig im Kontext der Fächer, in denen die Habilitation nicht mehr üblich ist. Also wie können diese Forschenden das eigene Profil als irgendwann Habilitationsequivalent einschätzen oder eben noch nicht sozusagen? Ja, vielleicht schicke ich da ganz kurz voraus, weil mir die Frage oft gestellt
1: wird, macht denn eine Habilitation in meinem Fach überhaupt noch Sinn? Und vielleicht hier ein Tipp. Am besten lässt sich das einfach mal empirisch prüfen. Ähm, schauen Sie mal, äh, wer denn eigentlich, sagen wir mal, in den letzten zwei Jahren in Ihrem Fachgebiet auf eine W2- oder W3-Professur berufen worden ist. Der Deutsche Hochschulverband, der die Zeitschrift Forschung und Lehre rausgibt, die veröffentlichen jeden Monat die Habilitationen und auch die Berufungen in den verschiedenen Fachgebieten. Und da können Sie mal recherchieren, wer denn berufen worden ist. Und gucken Sie mal in die CVs, das wird ja meistens auch irgendwie im Internet sichtbar gemacht, in die Lebensläufe derjenigen, einfach um einschätzen zu können, ähm, ja, wie zentral ist denn die Habilitation in meinem Fachgebiet eigentlich noch? Generell können wir sagen, in den Geisteswissenschaften, Rechtswissenschaften und in der Medizin ist die Habilitation, auch wenn das im Gesetz so nicht verankert ist, aber schon noch ein Muss? Ja? Also da gibt es kaum Berufungen ohne eine Habilitation. In allen anderen Fachgebieten hat die Wichtigkeit sehr nachgelassen. Und da kommen eben die von Ihnen erwähnten Habilitationsequivalenten Leistungen. Wie kann ich das einschätzen? Also erstens gibt es mehr oder minder offiziell akzeptierte habilitationsäquivalente Leistungen. Zum Ersten ist da zu nennen die Juniorprofessur. Wenn Sie eine Juniorprofessur haben, werden Sie nach drei Jahren evaluiert. Und wenn Sie positiv evaluiert werden, dann gilt das offiziell als habilitationsäquivalent. Ein zweites habilitationsäquivalent ist, wenn Sie sich eine Nachwuchsgruppe eingeworben haben, wenn Sie Nachwuchsgruppenleiterin oder Leiter sind. Auch das wird als habilitationsäquivalent anerkannt. Und dann gibt es noch die dritte Variante und die dritte Variante ist, dass das letztlich durch eine Berufungskommission eingeschätzt wird, ob Ihre Leistungen habilitationsäquivalent sind oder nicht. Und da macht es vielleicht Sinn, erstmal zu schauen, was bräuchte ich denn eigentlich für eine Habilitation, um dann einschätzen zu können, ob das, was Sie haben, habilitationsäquivalent ist. Also schauen Sie mal in die Habilitationsordnungen Ihrer Fakultät. Ganz häufig ist es so, dass sowas wie zehn bis zwölf Publikationen verlangt werden, von denen fünf bis sieben als Erst- und Letztautoren ähm, veröffentlicht worden sein müssen und diese fünf bis sieben sollten auch thematisch eng zusammengehören. Oft ist es dann noch eine gewisse Anzahl an Lehrerfahrungen. Also häufig lese ich in den Habilitationsordnungen zum Beispiel, dass zwei Jahre in Folge Lehrerfahrungen an der Institution vorliegen müssen. Und oft auch noch hochschuldidaktische Weiterbildung. Das sind so die drei am häufigsten genannten Bereiche. Das gilt zumindest für die Sozial- und Naturwissenschaften. In den Geisteswissenschaften wird in aller Regel das zweite Buch verlangt, also das zweite Buchprojekt, das Sie geschrieben und erforscht haben sozusagen. Das heißt, in den Geisteswissenschaften könnte man sagen, Habilitationsäquivalenz haben Sie, wenn Sie mindestens ein zweites Buch publiziert haben, wobei ich hier immer noch empfehle, auf Nummer sicher zu gehen und einfach dieses ganze das Verfahren ja. genau, und diesen Ritterschlag sich noch offiziell ähm, erteilen zu lassen. Ja. Uh, Letztlich wären sie auch in den Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften auf der sichereren Seite, wenn sie also keine Juniorprofessur oder Nachwuchsgruppenleitung inne hatten, wenn sie diese ganzen Leistungen, die ich gerade aufgezählt habe, zusammen haben, dann einfach noch diesen Prozess abzuschließen und durch die Habilitation zu gehen, weil es einfach so eine hohe subjektive Komponente ist. Und meine Beobachtung ist, dass, wenn sie keine Habilitation haben, die Beurteilung seitens der Kommission, ob ihre Leistungen habil sind oder nicht, ein bisschen strenger passiert, als äh, wenn sie offiziell die Habilitation haben. Ich würde hier also eher auf Nummer sicher gehen.
0: Wenn aber sich Bewerberinnen und Bewerber gegen die Habilitation entschieden haben, und sei es im Kontext ihrer Fächer, ähm, wie gehen sie dann mit der Gewichtung der Kriterien um, also dieser habilitationsequivalenten Leistung und was kann man raten, wenn womöglich ein Kriterium, sagen wir, untererfüllt ist? <lacht> ja, also ich würde gern
1: vorausschicken, dass das wahrscheinlich sowieso der Standardfall ist. Ja, also okay. Wir haben selten eine Bewerberin oder einen Bewerber, wo einfach alles stimmt. Ja. Mhm. Ähm, insofern ist es einerseits oft ein bisschen eine Darstellungsfrage. Also schaffe ich es auch einfach, bestimmte Dinge so zu highlighten in der Bewerbung, dass andere Dinge dann nicht mehr so wichtig werden. Ich würde gleichzeitig sagen, wo man sicherlich etwas weniger schummeln kann, sind Publikationen und Drittmittel, weil das sind die beiden wichtigsten Kriterien, dann kommt erstmal eine lange Liste an nichts, bevor andere Kriterien wieder ähm, wichtig werden. Klar kann man aber auch hier ein bisschen ausgleichen, wenn man sagt, ich habe wirklich toll Drittmittel eingeworben, aber bei den Publikationen sieht es nicht so großartig aus, dann wird das manchmal schon ein bisschen gegeneinander aufgewogen. Bei allen anderen Kriterien kann man schon ein bisschen ausgleichen. Wenn Sie beispielsweise sehr viel Lehre gemacht haben, aber so gut wie gar keine oder gar keine Gremientätigkeit hatten, dann kann das eine das andere durchaus ähm, ausgleichen. Beziehungsweise bei manchen Kriterien reicht es, wenn man da nur ein oder zwei Items drin zu stehen hat. Ja? Das heißt, auf die Menge oder den Umfang kommt es bei Publikationen und Drittmitteln an. Bei anderen Dingen reicht es manchmal, wenn man überhaupt etwas hat und dann ja, einfach die Stärken nochmal besonders hervorkehrt, sozusagen. Mhm. Mhm. Äh, und eher bei der Zukunftsvision, also wenn man so beim Bewerben auf die Zukunftsvision mhm. eingeht, da dann bestimmte Dinge nochmal betont, die man künftig machen möchte, womit man dann so Lücken ein bisschen ausgleichen kann.
0: Um zum Abschluss zu kommen, ich glaube, wir könnten hier noch sehr lange weiterreden. Ich hätte aber eine letzte Frage an Sie. Was würden Sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern raten, die sich auf den wissenschaftlichen Weg machen? Was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ein bisschen
1: erschlagen sind von dieser Langliste <lacht> an Kriterien. Was ich ganz wichtig finde, ist, diesen, diese Laufbahn wirklich als Prozess zu begleiten ist, oder zu betrachten. Es geht nicht darum, dass man all diese Kriterien innerhalb von ein oder zwei Jahren erfüllt. Das ist ja, ja auch völlig unmöglich. Wir reden hier ja über einen Zeitraum von fünf, sieben, teilweise zehn Jahren. Daher ist meine Empfehlung, haben Sie erstens eine hohe Bewusstheit über diese Kriterien. Ich stelle oft in der Beratung fest, dass ganz viele erst fünf, sechs Jahre Postdoc machen und dann merken, ups, ich habe hab gar nicht darauf geachtet, dass ich ja zum Beispiel auch Drittmittel einwerben muss, weil ich hatte ja so eine tolle Haushaltsstelle für sechs Jahre, da musste ich ja gar nicht einwerben und jetzt fehlt mir das gerade. Und ich glaube, je frühzeitiger man eine hohe Klarheit darüber hat, was erreicht werden muss, desto besser lässt es sich auch Jahr für Jahr planen. Und meine Empfehlung ist wirklich, beobachten Sie Ihr Profil jedes Jahr. Machen Sie sich eine Liste dieser Kriterien, nehmen Sie sich fürs nächste Jahr vor, was müsste da eigentlich passieren und betrachten Sie dann am Ende des Jahres, was ist davon passiert, sodass sie sich fürs nächste Jahr auch wieder ein bisschen strategisch ausrichten können. Der Spaß soll natürlich nicht verloren gehen, aber ein bisschen <lacht> Strategie, <lacht> ähm, was als nächstes kommen sollte, würde ich empfehlen. Ähm, also nicht blauäugig rangehen, sondern ein bisschen geplanter und gezielter. Natürlich lässt sich nicht alles planen, aber doch ausrichten und ausrichten. Ich würde auch empfehlen, wenn Sie Ihr Profil beobachten und sich da ein oder zwei Jahre in Folge so gar nichts bewegt hat, also substanziell in Sachen Publikationen, Lehre, Drittmittel, nichts passiert ist, nach zwei Jahren macht es Sinn, sich zu überlegen, ob Sie auch eine Alternative in Betracht ziehen können, sich frühzeitig auch mit Alternativen auseinandersetzen, um auch einfach ein besseres Sicherheitsgefühl zu bekommen. Die Lage von Promovierten auf dem außerakademischen Markt ist wirklich hervorragend. Und sich da schon mal zu orientieren, was könnte mir auch noch Spaß machen und was bräuchte ich dafür, um sich frühzeitig auch vorzubereiten. Und nach zwei, drei Jahren, wenn Sie merken, es passiert hier nichts, dann ist es schwierig, das noch auszugleichen und konkurrenzfähig zu bleiben. Und dann ist es vielleicht ein guter Moment, auch einfach eine Entscheidung zu treffen, außer akademisch eine Karriere anzustreben.
0: Ich habe heute wirklich viel gelernt, auch wenn ich ein paar Dinge schon wusste, Frau Kuchenbrand, Sie haben sehr viele Einblicke, Insider-Tipps gegeben. Ein wirklich großes Dankeschön an Sie, Frau Kuchenbrand. Ich bedanke mich auch, hat mir viel Spaß gemacht. Prima. Äh, auch an die Zuhörerinnen, äh, herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat auch äh, euch gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.